0: Dans l'homme qui rit, Victor Hugo écrit « Ce n'est pas la chair qui est réelle, c'est l'âme ». La chair est cendre, l'âme est flamme. Si l'âme est réelle, il est un fait qu'elle interroge sans doute depuis que l'homme a la capacité de se poser des questions existentielles. Donc qui est cette âme et que devient-elle lorsque le corps n'est plus que cendre Qu'y a-t-il après la mort dans ce que l'on appelle l'au-delà Revenons-nous et sous quelles conditions Nous aimerions tout savoir sur ce que personne n'a pu ramener. Mais parmi nous, certains ont vécu des expériences qui interrogent. D'autres ont les outils permettant d'en savoir plus et de passer les frontières de l'indicible. Anne Delignier fait partie de ces derniers, ingénieure de formation, elle se passionne pour tout ce qui touche à cette communication avec l'invisible. Radiesthésiste, hypnothérapeute, elle pratique le dégagement spirituel pour aider ceux que l'on dit sous emprise. Elle signe un second livre aux éditions Exergue, Mes vies antérieures, mes ancêtres et moi, dans lequel, s'appuyant sur les recherches des plus grands et des plus pointus, elle nous propose de tenter de comprendre ce qui nous entoure et perce le mystère. Et le secret de notre âme. Bonjour Anne Delignier. Oui, bonjour Florent. Alors, avant d'aborder la notion d'âme, d'espace hors du temps, de vie antérieure, peut-on dire que tout va commencer par deux mots C'est l'akasha et le prana.
1: Je ne vais pas trop parler du, du prana, mais plutôt de l'akasha, parce que l'akasha, bon, ce n'est pas moi qui ai inventé ce mot. Hein. Il existe depuis euh, des temps euh, immémoriaux. Et c'est tout simplement, comme dit Erwin euh, Laszlo, c'est là où tout est. Euh, c'est dans l'invisible peut, ça peut être l'intention collective de Jung enfin c'est là où tout est conservé tout, tout est conservé on peut aller rechercher tout alors j'aime bien dire que je voyage en Akasha parce que c'est comme un voyage mais c'est là où sont vos souvenirs vous voyez pour moi les choses sont très simples en fait hein. euh, souvent on me dit euh, mais, mais comment vous faites et tout J'ai dis mais si je vous demande de vous rappeler vos vacances quand vous étiez petit euh, à la mer ou à la montagne ou je ne sais pas où vous arrivez à vous souvenir, ben, on va ben, me souvenir. Aujourd'hui, quand vous pensez à ça, ça n'existe plus. N mais vous, vous y accédez quand même. Tout simplement. C'est tout simple. Donc pour moi, l'akasha, c'est tout simplement aller dans un espace euh, autre. Un monde où euh, les énergies ne sont pas les mêmes.
0: Alors il y a donc l'akasha, on vient de comprendre ce que c'était. Et puis il y a ce mot dont on parle depuis la nuit des temps, qui s'appelle l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme, Anne de
1: Mon dame, âme. L'âme, alors, vous n'êtes pas le seul à me poser cette question. Donc, l'âme, alors, parfois je dis, c'est juste une personne qui n'a juste plus de corps physique. Donc, on ne la voit pas, mais elle est là. Euh, Guillemont il dit que l'âme, c'est le véhicule de la conscience. Vous avez vu dans mon livre, je mets parfois âme-conscience. Mm -hmm. Parce que. Euh, Souvent, l'âme, alors les gens disent « oui, mais ça c'est religieux ». Non, ça je le dis dès, dès, dès le début, ça n'a rien à <rire> voir avec la religion, ce que ce que je dis ou ce que j'écris. Euh, alors comme aujourd'hui les scientifiques n'osent pas dire l'âme parce qu'ils ont tellement peur d'être <rire> accusés d'être religion, d'être religieux je ne sais pas, alors on appelle ça conscience, mais bon, au fond, c'est quoi la différence Enfin, pour moi, je dis très simplement « c'est une personne qui n'a plus de corps ». Alors, où est-ce qu'elle se trouve Dans différents endroits, je vais dire. Hein. Euh, elle peut ne pas avoir fait sa transition dans le monde des âmes, hein, le monde de, de, de l'au-delà, là où elle va continuer sa vie et puis choisir d'autres vies après. Elle peut aussi rester ici, alors elle n'évolue plus spirituellement. Hein.
0: C'est quoi la différence entre l'âme et l'esprit
1: Alors ça, euh, c'est une question un peu difficile parce que, par exemple, les Chinois disent que l'esprit c'est beaucoup plus, plus vaste que l'âme. L'âme, c'est vous, vous n'avez plus de corps, mais vous avez encore des émotions, un libre arbitre. L'esprit, c'est au-delà, c'est ce qui est plus dans le, dans le divin. Mais ce sont des mots très difficiles et à, à définir. Hein. On, on trouve toutes sortes de définitions. Vous euh, voyez, par exemple, en anglais, on dit « spirit », et nous, on dirait plutôt « âme » que « esprit hein, », parce que ça fait penser au « spirit euh, », je, je, je n'aime pas donner de définition parce que, euh, qui, qui suis-je pour donner des définitions qu'en fait, est-ce qu'il est qu y a une définition qui existe hein euh, voilà L'esprit, c'est plus grand.
0: On a parfois l'impression, Anne, en vous lisant, que nous vivons sur plusieurs plans et plusieurs espaces-temps en même temps. Comment est-ce qu'on peut concevoir cette idée ou cette notion
1: ah, Elle est difficile à concevoir, ça je suis bien d'accord avec vous. Euh, c'est très difficile parce que comme nous avons un corps physique, nous vivons dans le temps. Hein. On ne peut pas faire autrement. Hein. On est né, on va mourir, on vit, etc. Donc on, on, est, on, on est dans le temps. Donc c'est très difficile pour notre esprit, notre cerveau, de comprendre que le temps dans l'au-delà, hein, le temps n'existe pas. L'espace-temps n'est plus le même. Quand on va euh, contacter disons, des ancêtres euh, pour les aider à aller mieux, ceux qui sont bloqués... J'anticipe un peu, là, dans le livre. Mais il y en a, est-ce que, peut-être, nos descendants sont en train de nous aider, nous, même s'ils n'existent pas encore Voilà, c'est très, on vit, comme vous dites, dans plusieurs espaces-temps en même temps, parce que maintenant, heureusement, Philippe Guillemont hein, et les, les, les scientifiques d'aujourd'hui le disent, le futur, le passé, le présent se confondent, en fait.
0: Vous dites que nos descendants pourraient peut-être nous aider avant d'être nés, mais ce qui est très fort dans votre livre à travers les séances que vous faites en hypnothérapie justement de régression de vie, c'est qu'on peut aussi aller travailler, aider, guérir des vies qui n'existent plus. Oui, c'est ça. C'est incroyable à comprendre ça.
1: Si vous faites une, une séance et qu'on vous conduit dans une autre vie, vous, vous comprendrez tout de suite. Euh, euh, je, je, je note quelque part euh, une phrase de Virginie Laszlo qui dit... Euh, un, un gramme de vécu, ça, fait, ça vaut mieux qu'une tonne de théorie. Euh, c'est très important de, de vivre ces choses et ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. On peut changer, euh Guillemand le dit aujourd'hui. Mais nous, qui travaillons en hypnose, peut-être vous aussi, euh, beaucoup d'autres, euh, on fait ça depuis toujours. ne si que pour ne pas parler de vie d'autres vies, parce que antérieur c'est un faux mot puisque le temps n'existe pas dans l'au-delà. Hein, euh, mais tout simplement pour revenir. Euh, un souvenir de votre enfance où vous auriez été euh, malmené, disons, euh, par votre mère, votre grand-père, je ne sais pas, enfin, qui vous donne une gifle ou quelque chose comme ça, euh, vous avez là, vous êtes bloqué, ça, ça a créé un blocage chez vous euh, parce que c'était une injustice ou je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, l'hypnose régressive va vous emmener à ce trauma et va vous aider à le comprendre à, 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 à vous libérer de ces émotions bloquées. Hein, en chamanisme, on appelle ça le recouvrement d'âme, vous voyez, ou le travail de l'enfant intérieur, tout ça. Mais non, aller dans une autre vie, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est modifier, transmuter, j'appelle transmuter les émotions hein, ou le vécu émo émotionnel de quelque chose qui, dans votre vie aujourd'hui, vous, vous bloque ou vous crée un mal-être, etc., je ne sais pas si je suis claire.
0: Alors vous êtes très claire, c'est ce que vous appelez finalement, si je comprends bien, le hors de l'espace-temps. Oui, je n'ai pas
1: inventé ce mot-là.
0: Oh bah j'imagine bien, j'imagine. <rire> oui. Mais ça veut dire finalement qu'on est en permanence relié avec tous les temps passés et futurs.
1: Oui, si on s'y met, hein. on a choisi d'avoir un corps physique et de vivre en 2000 aujourd'hui, 2021, très bien. Euh, mais euh, on peut, si nous faisons abstraction du mental, c'est le mental il est trop Le mental est trop fort dans notre civilisation occidentale. Depuis notre enfance, on nous a, hein, surtout en France, en Belgique, on se concentre sur le cerveau euh, gauche, hein, est ça, euh, qui est beaucoup plus euh, le rationnel. Ce n'est pas le cas dans, en Asie, par exemple, voir en Afrique. Nous, nous sommes concentrés, donc nous avons perdu. Nous avons perdu souvent ces, ces résonances, ces, ces contacts avec euh, ces, autres, euh, ces autres vécus quelque part. Mais l'enfant tout petit, souvent les enfants, ils se rappellent d'autres vies, ils se rappellent de toutes sortes de choses. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Alors surtout, ne leur disons pas c'est ton imagination, c'est toi. Non, ton imagination, c'est vrai. Je dis souvent, il faut rentrer dans les croyances de la personne. J'aime pas trop ce mot croyance, hein, mais elle arrive. Alors on, parfois, le médecin dit oui, mais ce sont tes croyances. C'est réel pour la personne. Il dit cela.
0: Alors ça, c'est vraiment un autre sujet passionnant dans votre livre. Effectivement, on, on connaît beaucoup d'histoires d'enfants qui semblent parfois s'inventer un monde parallèle ou qui ont le sentiment d'avoir déjà visité des lieux qu'ils ne connaissent pas. Euh, on parle souvent d'un sixième sens chez les enfants. Est-ce que d'abord c'est réel Donc là, vous venez plus ou moins d'y répondre. Et puis surtout, est-ce que c'est une notion qu'on perd en grandissant finalement ça
1: Oui. Oui, on le perd en grandissant, comme je viens de dire, justement, on est formé très tôt dans notre monde occidental à perdre ça. Hein Et vous vous avez dit dans la première question, là, vous avez dit des enfants qui semblent entendre ou voir. Ce mot « semble », excusez-moi, mais ça me choque parce que l'enfant, il voit, c'est son vécu, c'est pas qu'il semble de voir, il voit. Mmh. Vous voyez, c'est ça la différence
0: L'imagination, c'est l'expression de la conscience. Ça, c'est vous qui l'écrivez. Et la conscience, finalement, c'est une forme de réalité
1: Oui. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'âme et l'âme tirait conscience. Hein. Et, et, et donc je répète, il dit euh, l'âme, c'est le, le véhicule de la conscience. Pour moi, je n'ai peut-être pas raison pour tout, mais ce sont mes, mes convictions. La conscience, pour moi, c'est vraiment le véhicule de toutes ces mémoires. On parle d'épigénétique, on parle de mémoire ancestrale, on parle de mémoire d'autres vies, etc. C'est ça, la conscience qui voyage à travers les siècles et qui amasse toutes ces expériences dont nous pouvons nous souvenir en allant en hypnose. Nous sommes obligés d'aller en hypnose ou en, en état modifié de conscience pour arriver à nous souvenir de ça. Mais d'autres, euh, ils vont spontanément. Et moi, je crois que de plus en plus maintenant, les jeunes les jeunes générations, elles sont beaucoup plus ouvertes à ça, à la télépathie, à, à toutes ces choses-là. Et ça, c'est l'ère des verso qui arrive et et le monde sera différent.
0: Alors, alors justement, qu'est-ce qui a fait Vous avez compris qu'il y avait plusieurs vies. Qu'est-ce qui scientifiquement est venu vous prouver qu'il y avait plusieurs vies
1: Alors scientifiquement, bon, euh, c'est quoi la science, euh, Florence C'est quoi la science euh, La science, elle doit se remettre en question tous les jours. La science, c'est n'est pas quelque chose qui est arrêté un jour. Hein. Donc euh, moi, je n'ai pas de preuves scientifiques. Il en existe il en existe, il y a des gens qui font des tas d'études scientifiques, il y a des livres là-dessus euh, bon, moi ce n'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est les personnes qui viennent avec des blocages, des mal-êtres et l'origine de ces mal-êtres se trouve dans d'autres vies et en les conduisant dans les autres vies eh bien elles peuvent comprendre d'où, enfin, l'origine d'où vient leur malaise, leur mal-être hein. et, euh, et alors on peut euh, transmettre, changer les émotions de cette vie-là qui s'est passé et euh, elle peut revenir, euh, elle revient d'hypnose, là, d'état de, de, de modifié de conscience, elle revient euh, libérée, soulagée, plus légère.
0: Oui, parce que pour qu'on comprenne bien, Anne, quand vous expliquez que vous emmenez les gens dans d'autres vies, c'est à travers, effectivement, l'hypnose. Donc là, c'est vraiment la personne qui va elle-même vous donner les informations de ce qu'elle voit et de ce qu'elle entend.
1: Oui, parce que ça lui appartient. Moi, je n'aime pas, euh, je, je, je ne suis pas d'avis, il y a des personnes... Peu importe, mais qui disent des thérapeutes parfois qui, qui qui disent ah mais mon guide me dit que ou j'entends une voix qui me dit que à la cinquième génération au-dessus euh, ton ancêtre de la cinquième génération il a tué sa femme ou je sais pas quoi et alors après la personne est perturbée puis elle vient bien chez moi elle me dit on m'a dit ça et, et on a rien fait avec ça donc moi je dis ok ça vous perturbe ben, on va aller voir on va aller voir alors que ce soit un ancêtre ou une autre vie vous voyez mais de preuves scientifiques moi je vais pas parler de ça parce que c'est un vécu. Je répète, c'est vraiment un vécu. La science, vous le savez, la science, c'est, c'est séparé de la spiritualité. Et elle, on a mis la spiritualité dans la religion. Bien sûr, les religions doivent être spirituelles, mais la science aussi. La spiritualité, c'est justement voir l'invisible. Si la science d'aujourd'hui n'avait pas été séparée de la spiritualité, peut-être que aujourd'hui, au lieu de prendre un avion pour aller à New York, en euh, sort de son corps comme euh, Nicolas Fraisse, en sort de son corps et on va à New York peut-être <rire> euh, quand on essaye enfin euh, il y a beaucoup il y a beaucoup de ces choses là c'est 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 dommage et je crois j'ai l'espoir que le du verso qui arrive maintenant sera beaucoup plus spirituel et toutes ces choses là vont se développer je le dis dans mon livre Alice Bailey qui est une grande mystique elle le disait déjà hein, euh, c'est très important et c'est le monde de demain qui va arriver je, J'en suis convaincue.
0: On parle de spiritualité lorsque l'on parle des, des, du monde de, de l'au-delà, des vies antérieures, des réincarnations, de l'esprit. Où se place la religion là-dedans
1: Je pense que les religions, elles ont essayé de comprendre ce que la science essaye de comprendre aujourd'hui. Et c'est dommage qu'elles ne se soient pas unies comme elles l'étaient à l'époque, au début de, de notre millénaires, 2000 ans, quoi, même avant, la religion, toutes les religions, je crois, ont essayé de comprendre, elles ont elles ont mis des mots, et maintenant, la science de chez nous, je répète, du monde occidental, parce que ce n'est pas comme ça en Inde, on ne connaît pas la Chine, ou les bouddhistes, et tout ça, ce n'est pas comme ça. Alors, elles ont développé des dogmes, elles ont, elles ont dit, il faut avoir la foi, et toutes ces choses-là, mais en fait, quand on réfléchit à ce que la science nous dit aujourd'hui, c'est pas très éloigné de, de ce que la, la Bible peut dire. Je ne suis pas du tout une adepte de lecture de la Bible, même si je pense que c'est très bien. La science, je, je vous assure, elle, elle va de plus en plus s'intéresser à la spiritualité, mais elle ne va peut-être pas dire le mot spiritualité, parce que on va la taxer d'être trop proche des religions. Elle va dire une conscience, comme on le dit aujourd'hui. Elle va dire d'autres mots, peut-être l'akasha, peut-être... Donc peu importe. Mais ce sera la même chose.
0: Anne, pourquoi est-ce que nous aurions besoin de nous réincarner Est-ce, selon vous, un processus infini Est-ce qu'on se réincarne en permanence et, et pourquoi on ne se résumerait pas finalement à une forme d'énergie qu'on pourrait donc nommer l'âme
1: Peut-être vous, vous verrez ça quand vous ferez de l'autre côté. Euh, moi, comme je, comme je parle beaucoup avec euh, les âmes qui n'ont pas faire leur transition dans, dans, dans le monde des âmes, et que je, je conduis beaucoup de personnes dans leurs autres vies. Donc moi, euh, voilà, je, 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 c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Je, pour moi, pour les autres, c'est très simple. Et puis je, beaucoup de religions anciennes ou de, 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 ancienne, de civilisations anciennes le disent. Alors vous demandez pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire. Ce qui est très important, c'est de s'élever spirituellement. Dans notre vie ici, ce n'est pas suffisant. Euh, ce n'est pas suffisant pour arrêter de nous incarner. Maintenant, on peut s'incarner ailleurs que sur terre, hein, ça c'est possible. Mais je suis sûre que vous avez déjà vu le livre euh, lu le livre, vu le film de Jonathan Livingston le Goéland. C'est bien l'histoire de la réincarnation. Il s'élève, il s'élève de plus en plus de plus en plus et puis après, quand il a atteint un je veux dire un sommet spirituel, euh, il y en a qui continuent hein, dans l'au-delà loin et effectivement à ce moment-là, ils vont peut-être plus se réincarner, ce n'est pas obligatoire. Ad vitam aeternam, non, pas du tout. Et puis, il y en a qui choisissent de venir aider les autres. Donc, euh, c'est ouvert. Mais avant qu'on soit vraiment très élevé spirituellement, je pense qu'il faut, euh, qu faut plusieurs vies.
0: La vie sur Terre serait une mission.
1: Oui, votre âme se choisit chaque fois une mission.
0: Alors là, c'est intéressant parce que vous dites aussi, effectivement, qu'on choisit son incarnation, on choisit même son arbre généalogique, donc ses parents.
1: Bien sûr, oui, oui. Donc, ce que je dis, j'ai un, un schéma euh, là... Euh, dans le livre. Donc, euh, mais de nouveau, c'est ma vision à moi. Hein. Donc, euh, enfin, à moi, non. Euh, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui le disent aussi, heureusement. Mais donc, nous accumulons des expériences dans d'autres dans vies. Hein. Et puis, euh, forte de ces expériences, euh, nous nous rendons compte, dans l'au-delà toujours, avant de nous incarner, que nous avons des choses à poursuivre, des choses à réparer. Euh, comme je disais tout à l'heure, notre âme choisit sa mission. Et pour ce, elle va choisir un arbre généalogique qui va lui permettre de faire sa mission. Et son arbre généalogique, puis son incarnation physique avec ses parents, sa famille, un pays, etc. Euh, mais, mais elle a en elle, sa conscience, garde les mémoires de tout ce qu'elle a vécu avant. Hein, par exemple, vous pouvez être très attiré, à, par exemple, à l'Afrique. Peut-être que vous avez vécu. Euh, en Afrique avant, en tant qu'Africain, ou bien en tant que colon ou en tant que trafiquant d'esclaves. De, de, bon, il y a des tas de choses comme ça, et qui vont vous revenir. Donc pour moi, tout est tellement logique, Florence, c'est tellement simple pour moi, toutes ces choses, que j'ai parfois du mal à, à expliquer, tellement je trouve ça logique. Euh, et donc, nous choisissons tout ça, et puis quand on a un corps, euh, bon, bah alors, c'est pas toujours très simple, hein, parce que euh, on peut avoir une éducation qui, malheureusement, n'a pas été celle qu'on aurait souhaité, mais qui peut-être résonne avec quelque chose qu'on a eu dans une autre vie et que nous devons euh, comprendre. On peut on peut être sous l'emprise euh, euh, d'entités, d'âmes, une ou plusieurs. On peut euh, on peut avoir euh, toutes sortes de sortes. on peut avoir des sorts aussi, on peut avoir bon, toutes sortes. Et après, il faudra gérer tout ça. Mais ce qui est important, et ça, c'est L'objectif, j'espère, de mon livre, c'est de voir qu'il y a des résonances partout. Si vous êtes, vous êtes sous l'emprise d'une entité, d'une âme là, elle, souvent elle vient d'une autre vie où vous vous êtes connu où on s'est connu Et on a des choses à vivre ensemble. Et enfin, il y, y a mille choses, il n'y a pas un cas pareil. Hein.
0: Alors pour parler justement de l'emprise dont vous parlez là, pour qu'on comprenne bien ce que c'est, l'emprise d'une âme, c'est sentir qu'on qu est habité par une autre personne, une autre âme qui nous colle. C'est un peu ça l'emprise.
1: Oui, on a le sentiment euh, ou la conviction parfois qu'on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire. Et on peut dire, mais ce n'est pas moi, c'est comme si ce n'était pas moi, c'est quelqu'un d'autre, ce n'est pas moi qui ai envie de faire ça. Hein? Mais alors, ça peut être votre mère, votre grand-mère qui est avec vous, ou une arrière-grand-mère, peu importe. Ça peut être aussi un enfant euh, avorté, ça peut être euh, euh, voilà, quel, quelqu'un, un, un mari ou une compagne. Etc une épouse que vous avez eue dans, dans une autre vie et qui vous aimez tellement, qui est restée avec vous, enfin, c'est mille choses et on a ce sentiment qu'on est bloqué, hein. on, on, on a des schémas répétitifs et alors, euh, voilà, donc j'explique je, aussi qu'on peut avoir la thérapie de la libération de ces âmes, qu'on appelle le dégagement spirituel, hein. et puis, puis y avoir la thérapie des, des, des régressions dans des autres vies, hein, les vies antérieures surtout, mais enfin bon, n'existe pas, on peut se communiquer, communiquer avec nos ancêtres pour comprendre quel est l'ancêtre à l'origine des problèmes de notre lignée et on peut avoir des sorts, on peut avoir toutes sortes de choses et tout est lié tout est lié, euh, j'ai des schémas qui montrent avec toutes sortes de flèches peut-être qu'on n'y comprend pas grand chose mais c'est important et tout est en résonance alors bien sûr nous on n'est pas en résonance avec toutes les vies qu'on a eues mais avec certaines vies euh, qui ont besoin d'un travail de continuer un, un travail pour évoluer spirituellement jusqu'au moment, vous me posiez la question tout à l'heure, euh, où on n'a plus besoin de se réincarner. Alors, où on va après Alors, euh, d'aucuns disent devenir banal, d'aucuns disent rester dans l'au-delà, avoir une mission, une mission dans l'au-delà, euh, d'accueillir les personnes qui décèdent, avoir d'autres missions. Vous voyez, on, on peut aller une sur d'autres planètes, si on veut, voilà, là, euh, on, on, on se rencontrera peut-être dans l'au-delà et on comprendra
0: mieux. Allez savoir. Mais par contre, justement, si j'entends bien ce que vous dites, si j'entends bien cette mission de, de, de vie que nous avons et ce choix que nous avons d'incarnation, donc, et de pays, et de milieux, et de famille, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on comprenne ça dans le sens des vies qui s'incarnent, dans des vies de douleur, par exemple, dans des situations de guerre, dans des vies qui vont être extrêmement courtes
1: Oui, oui. Alors, bon, c'est évidemment une question, et pour moi aussi, hein, c'est très difficile à comprendre. Et je ne pense pas que l'on puisse comprendre tout ça. Alice Bailey, elle dit que les situations justement de guerre, de, de torture, toutes ces choses-là, ne font pas partie d'un choix de réincarnation. Elle appelle ça autrement. Là, moi, je n'ai pas, comme vous, je n'ai pas de réponse à ces, ces choses-là. Par contre, euh, une incarnation pour s'élever spirituellement, euh, par, oui, et parfois, effectivement, on peut choisir une incarnation très difficile. Quand on choisit notre incarnation, nous sommes aidés par des, des guides, on les appelle des sages, euh, c'est Michael Newton qui a beaucoup écrit là-dessus, euh, et qui vont nous aider. Mais même ces guides, même ces grands sages vont respecter le libre arbitre que votre âme-conscience, elle conserve. Et si vous pensez que vous avez vécu des trucs, que vous avez fait des trucs trop moches, et que vous voulez tout réparer d'un coup, vos guides vont peut-être vous dire attention, ce sera très difficile, mais ils vont vous laisser votre libre arbitre. C'est pour ça qu'il y a des personnes parfois, pour euh, lesquelles la vie est trop difficile et elles ne comprennent pas. Mais si elles contenaient, euh, ça les aiderait.
0: Ça, justement, c'est un, un passage aussi qui m'a interpellé dans votre livre, c'est ce voyage de l'âme. Vous décrivez, en fait, le voyage de l'âme. Alors, il s'agit bien sûr d'une régression hypnotique, mais il y a une sorte d'organigramme des âmes avec un conseil. Et les âmes sages et le chef, si, si je peux le dire comme ça, de, de, le grand sage. Alors, ce qui peut être compliqué à comprendre là-dedans, c'est qu'au-delà de notre univers à nous, Terrien mortel, ça fonctionne finalement selon les lois des humains sur Terre
1: Regardez autour de vous, vous croyez qu'il y a du vide. Alors on vous dit qu'il y, euh, y a de l'oxygène, enfin tous ces machins-là. Mais si vous switchez, que ce soit en ENC, en hypnose ou simplement comme ça, les autres mondes sont là aussi. Alors est-ce que le Dieu, l'univers, la source, est-ce qu'elle est en nous Est-ce qu'elle est, qu est au-delà que... Peu importe, peu importe vos guides, où sont-ils, qui sont-ils euh, nous avons une partie de nous aussi qui est restée dans ce qu'on peut appeler le divin, la source. Hein. Certains l'appellent le soi supérieur, moi j'aime bien l'appeler le soi omniscient, il sait tout de vous. Nous ne sommes pas entièrement, à 100% incarnés. Michael Newton, c'est lui qui explique ça très clairement. Je fais un tout petit résumé que vous venez de, de mentionner là. Euh, c'est important, avant. oui les autres mondes sont là quelque part, ils sont là quelque part. Je je connais une personne, elle n'est peut-être pas médium, mais elle est très très sensible. Elle dit que parfois elle marche dans la rue et tout d'un coup, elle se trouve au Moyen-Âge pendant quelques secondes. Avec les yeux ouverts et tout, elle se trouve à une autre époque et puis hop, elle revient. Il euh, y a ça aussi. Alors moi, je vais pas dire qu'elle est folle, et a besoin de pilules. Non, elles sont vécues. Pourquoi pas Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être comme ça Alors
0: vous écrivez « Si nous mourrons bien ». Alors, une fois de l'autre côté, notre âme pourra continuer son chemin. Ça veut dire quoi, bien mourir Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de justice ou de pénitence en fonction de la manière dont nous allons mourir et renaître
1: Oui. Alors, si nous mourons bien, c'est mourir en paix. C'est mourir en paix, c'est avoir réglé beaucoup de choses avant de mourir. On ne le fait pas, Florent malheureusement, parce qu'on a peur de la mort. Je viens de lire un, un article qui s'appelle « La thanatophobie ».« On a peur de la mort ». Et aujourd'hui, dans la crise que nous vivons, on a tellement peur de la mort qu'on nous empêche de vivre. Hein? Pour, pour nous empêcher pour nous empêcher de penser à la mort, on nous empêche de vivre. Enfin bon, là c'est une parenthèse, excusez-moi. Bien mourir, c'est très important. Mourir en paix, c'est mieux de mourir quand vous avez le temps de parler à ceux que vous aimez pour expliquer des tas de choses. Mourir d'un accident de voiture, c'est dommage. Les Chinois... Eux, ils disent, comportez-vous comme si vous deviez mourir demain. Soyons toujours prêts à mourir en paix. Euh, soyons dans l'amour. Hein. Je n'ai pas parlé de l'amour, mais c'est essentiel. C'est essentiel.
0: Ça veut dire que finalement, au cours de sa vie, on prépare sereinement sa mort, dans l'idéal
1: C'est Qu ce que font les bouddhistes J'aime beaucoup citer les autres personnes qui ont écrit des livres intéressants parce que euh, je, veux, euh, je, 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 je suis reconnaissante pour tout cela. Et Daniel Brière a écrit un livre qui s'appelle « Bien vivre sa mort ». C'est un petit livre formidable, très important. Alice Bailey en parle beaucoup oui. j'aime parler de la mort parce que nous devons absolument apprivoiser notre mort et y penser et ne pas vivre dans cette espèce de phobie, hein, même pour la, la médecine d'aujourd'hui. qui n'est pas une science, c'est un art, la médecine. Hein, c'est comme si quand, quand un patient meurt, c'est comme si c'était un échec. On devrait accompagner les personnes à aller dans l'au-delà, leur permettre de dire ce qu'elles ont besoin de dire. Ça fait quand même je ne sais pas combien d'années, qu'il existe des livres comme ça. Vous avez Marie Grenzel qui parle beaucoup de ça. Et parlons-en aujourd'hui, surtout avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, et cette peur de la mort qui est malheureusement déplacée.
0: Vous abordez aussi souvent la notion de libre arbitre. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ce libre arbitre
1: et, euh, Justement, puisque euh, beaucoup de personnes vous dire oui, mais si je dépends de, des, des expériences de mes vies antérieures, si je dépends... Euh, de, de, des mémoires de mes ancêtres euh, que l'on appelle aujourd'hui euh, l'épigénétique, s'il y a une emprise euh, qui m'empêche d'être moi-même quand ai-je mon libre arbitre qui suis-je Et le libre arbitre, bon comme vous savez il y a beaucoup de philosophes qui parlent de ça depuis très très longtemps et euh, dans le titre du livre vous voyez bien que j'ai mis mes, mes intérieurs mes ancêtres et moi mm -hmm. et moi dans une autre couleur parce que je, tout le livre j'espère c'est pour, pour nous aider à retrouver notre libre arbitre, notre vie au présent, hein, et ne pas être euh, tributaire de, de toutes sortes de euh, ça peut être des croyances, ça peut être des souvenirs, des mémoires, des religions, toutes sortes de choses, et qui nous empêchent d'être nous soyons essayons le plus possible d'être nous-mêmes pour réussir notre foi de vie, notre mission de vie, celle que notre âme a choisie.
0: Pour le commun des mortels, Anne, la vie, c'est le passage sur Terre de la naissance à la mort. Pour vous, la vie, finalement, c'est l'ensemble des réincarnations. Est-ce que euh, la vie, c'est un apprentissage constitué de plusieurs passages euh, Oui. Il
1: ah, y en a qui disent que c'est le chaînon d'une très, très grande... Euh, J'aime pas, ch pas le mot chaîne, mais bon, c'est un c'est une image assez claire nous sommes dans un petit chaînon hein, d'une très grande chaîne euh, alors elle peut se trouver sur la planète Terre peut-être sur d'autres planètes bon, je ne vais pas euh, faire peur à des personnes mais, euh, mais pourquoi pas et alors on peut aller plus vite d'un chaînon à l'autre sur la grande chaîne euh, j'aime dire que c'est une chaîne lumineuse hein. euh, c'est une très belle chaîne qui est souple, qui peut être modifiée et nous avançons sur cette chaîne là et aujourd'hui bah, on ne sait pas ce qu'il y a eu avant, on ne sait pas ce qu'il y aura après, parce que nous sommes dans un corps physique et nous avons choisi d'évoluer. Il y a des personnes qui disent que euh, la Terre est euh, le, la planète qui permet d'évoluer le mieux. Euh, bon, Ça, je ne sais pas, mais euh, on, on entend ça pas mal. Donc. Comment est-ce
0: qu'on explique, par exemple, la, la, la mort des, des, des bébés, la mort des nourrissons, ce passage ultra rapide
1: Oui, il y a plusieurs explications qui n'ont peut-être euh, rien à voir avec euh, l'au-delà. Euh, pour ça, euh, il faut lire le livre Anne Givaudan, hein, qui s'appelle La rupture de contrat. Il y a des témoignages là où ils disent, euh, je suis revenue euh, juste pour euh, quelques mois, euh, ou euh, pour apprendre à mes parents quelque chose. Ou... Et, là aussi, il y a, y a des objectifs, des missions de vie, je vais dire. Vous voyez, dans, dans le travail qu'on fait, il ne faut jamais culpabiliser, ni jamais dire, euh, euh, c'est terrible, c'est ceci, cela. Chaque expérience de vie est là pour nous faire grandir. Spirituellement, j'entends. Hein. Alors, la mort des nourrissons, ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Ça peut être dû à, parfois à la géobiologie. Il y, a, il y a beaucoup de choses. Mais il est difficile de comprendre que ça peut nous permettre de grandir. Mais tout récemment, j'étais à un dîner qui n'avait rien à voir avec tout ça. Et la personne, j'ai dû dire un mot, je ne sais pas. et Elle m'a tout de suite parlé de ça, de la mort d'un enfant qu'elle avait eu. Il y a 40 ans de ça et, et j'ai besoin de vous parler pour m'en libérer, je, je lui ai dit deux mots elle me dit je me sens mieux euh, voilà on, on peut rester avec euh, avec ça et puis tout d'un coup on comprend et et, 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 et l'âme elle-même, elle, elle est libérée aussi elle-même de, de, de savoir que la maman ou le papa a compris pourquoi elle était venue de manière très courte.
0: Pour les bouddhistes, tant que l'être humain n'a pas acquis l'amour, il est condamné à poursuivre la chaîne des réincarnations terrestres. Ça aussi, c'est une des phrases de votre livre. Qu'est-ce que vous en pensez Et c'est quoi l'amour, Anne
1: ah, L'amour avec un grand A, évidemment. Hein. Avec un grand
0: A, bien sûr.
1: Aimer quelqu'un sans rien attendre en retour. Euh, l'amour, je pense, je pense l'amour, c'est, c'est peut-être ça que l'on appelle Dieu. C'est là où nous allons aller à la fin de toutes nos incarnations. Vivre dans l'amour, attention, hein, c'est pas facile, hein. <rire> mais il y a des personnes que vous trouvez c'est assez lumineuses, qui, qui aiment tout, qui sont vraiment sur un, un plan énergétique, on va dire, formidable. Elles sont beaucoup dans l'amour, dans la joie. La joie avec un grand J, ça peut être l'amour aussi. L'amour, c'est ce qui nous élève. Il y en a qui disent que c'est vraiment la polarité de la peur. Hein. C'est une question difficile, mais je pense que chaque personne, quand elle voit ce qu'il y a à l'intérieur d'elle, elle peut comprendre ce que c'est que l'amour.
0: Comment la réincarnation explique-t-elle finalement que nous soyons de plus en plus nombreux sur Terre
1: Oui, alors ça c'est une question que l'on me pose souvent. Je n'ai pas vraiment de, de réponse. On dit qu'aujourd'hui, nous sommes à une période de, du, du temps, dans le temps, si le temps existe, disons, où euh, il y a besoin de beaucoup, beaucoup de... Donc, il y, y a des âmes qui sont ici qui ne sont peut-être pas réincarnées depuis euh, euh, des siècles et qui, tout d'un coup, reviennent parce qu'il y a un besoin. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a des, des plans cosmiques, je veux dire, des, des programmes cosmiques qui, qui nous dépassent complètement. Hein. Même ce qui se passe maintenant, bah, ça nous dépasse, on hein, ne peut pas dire autrement, je pense. Hein. D'où ça vient, je, je ne sais pas. Nous vivons dans des époques... Euh, on ne peut pas tout comprendre, sincèrement.
0: Là, euh... En tout cas, il y a une notion dont vous ne parlez pas, mais qui peut-être peut expliquer, c'est que pour vous, dans l'incarnation, elle dépasse largement notre planète. On parle d'extraterrestres oui. dans le monde des âmes.
1: Oui, il faut parler d'extraterrestres aussi. Il y a des personnes qui, qui ont eu d'autres vies en tant que
0: Et le monde animal et végétal, est-ce qu'il est considéré dans la théorie de la réincarnation des âmes je pense que oui. Ça veut dire que, par exemple, vous pensez qu'on on, on aurait pu aussi euh, venir du monde animal
1: Vous aimez énormément votre chien, votre chat, votre cheval. Il est très difficile de concevoir qu'il n'y a pas d'âme. Il a une âme. Et si vous lui donnez beaucoup d'amour, moi, je pense qu'il va s'élever. Et peut-être que dans une autre vie, il va switcher, il deviendra un être humain. C'est possible, c'est possible. Il y a des personnes, moi, ça ne m'est pas arrivé. Mais euh, quand euh, je les conduis en, en, INC, en hypnose, elles peuvent rencontrer l'âme euh, de leur chien, par exemple, de leurs, de leurs animaux. Et il y a des personnes aussi qui vivent d'autres vies où elles, étaient, euh, elles se retrouvent dans le corps d'un animal. Je sais que ça existe, je connais des personnes qui ont eu ça.
0: En tout cas, c'est un sujet passionnant, on aurait encore tellement de, de domaines à exploiter. Vous en parlez très bien, effectivement dans un livre très dense qui s'appelle « Mes vies antérieures, mes ancêtres et moi » aux éditions Exergue. Il a été préfacé par Jocelyn Morrison. Et bien, écoutez, Anne Delignier, merci pour ce voyage, je dirais, dans l'autre espace-temps, celui qu'on ne connaît pas mais qui nous attire tous autant que nous sommes. Et puis à très bientôt, j'espère.
1: Merci beaucoup, Florent. À très bientôt aussi, j'espère.